0: Bienvenidos a Cosmonías. Este es un programa especial con nuestras amigas de Cotilleo. Que lo disfruten.
1: Hola, bienvenidos a este episodio especial de Cotilleo Cosmónico. Eh, aquí tenemos este, esta edición porque eh, bueno es una, es una fusión especial de, de sus dos podcasts favoritos, chicos, de Cotilleo Viajero y Cosmonías. Yo soy Marisol, se me olvidó presentarme también, Marisol para los que no para los que nos escuchan de parte de Cosmonías, soy Marisol de parte de Cotilleo Viajero y aquí les voy a, este, a ceder la palabra a Tania, eh, a mi amiga Tania que está conmigo en el en el podcast también para que les explique de qué, un poquito de qué de qué trata nuestro podcast.
2: Hola Marisol, ¿por qué nunca estás tan seria? Yo estoy riendo de que estás súper seria hoy.
1: Tengo que dar una buena impresión. Es que primero agarro confianza y luego ya.
2: Bueno, hola a todos, yo soy Tania Valdivia, igual de Cotillo Viajero. Hoy estamos grabando desde tres países diferentes, desde cuatro ciudades diferentes, entonces eso siempre me da mucho gusto, como romper barreras de distancia. Y les platico bien rápido, antes de que hablen también nuestras invitadas, pensando en nuestro podcast, este, les platico de qué es el nuestro, se llama Cotillo Viajero. De una manera muy concreta, hablamos de viajes, de turismo sustentable, más una perspectiva de... Conocer otras culturas, sí conocer otros lugares, pero bueno, finalmente para nosotros lo más valioso es como la gente, eh, aprender de los demás, conocer otras perspectivas, y no nada más como ir a un viaje y quedarte con lo que se ve en una foto, ¿no? Entonces sí, nos pueden visitar, si les interesa saber más como de... Lugares súper diferentes. En algún momento entrevistamos a Sara Sofía de Cosmonías. Entonces nos contaba todo acerca de los Emiratos Árabes. Todo, todo. Hubo mucho chisme. Por eso se llama el podcast Cotilleo. Este. Entonces, bueno, ahí encontrarán de diversos países, de muchas ciudades de México, para que le echen un ojo, un oído. Y ahora sí, quiero presentar acá en este lado a nuestras invitadas de Cosmonías. Con nosotras regresa por segunda vez, no, bueno, por tercera, porque hicimos un especial de los Emiratos, regresa Sara Sofía, la famosísima Sara Sofía, porque ya, ah, eso es chisme por otro día, ya el otro día la veíamos con Lila Downs y con Paola no sé quién, perdón, una reportera, Paola Rojas, yo me acordé, entonces, Sara, te en el micrófono para que presentes también a tu co-host y nos hablen un poquito de ustedes y de su podcast.
3: ¿Cómo están, muchachonas? Oye, yo como, como la mala hierba, no se pueden deshacer de mí. Y ya vas a ver, ahí te voy a acusar con Paola, que se te olvidó el nombre, ¿eh? Eh, Me da muchísimo gusto saludarlos y me encanta esta fusión eh, cotilleo-cosmónico. Eh, soy Sara, y bueno, nuestro podcast Cosmonías, eh, quisiera definirlo de qué se trata, pero pues en realidad se van a encontrar con, con algo chistoso, que es como Regina y Sara contra el mundo... Nuestro, nuestro público nos echa temas y nosotros ahí nos encargamos de debatirlos con, eh, con invitados muy interesantes O a veces con, con lecturas de, de colaboradores bastante también interesantes Tratamos de todo, de nada, pero lo que sí les podemos prometer es que siempre se van a poder llevar algo nuevo Algún pedacito de información nuevo Y con muchísimo gusto les presento a mi cohost ella se llama Regina pues sí,
0: Cosmonías es nuestro podcast y es un podcast bastante ecléctico <risa> Si tenemos, este, tratamos de tocar temas que estén como en controversia Para darle también una contranarrativa, esa perspectiva que, que se genera en, en las redes sociales Y darles como un punto de vista alternativo Y pues eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy con nuestras comadres de cotilleo
2: viajero. Oigan, pero bueno, les, les platico yo un poquito de qué va a tratar el episodio de hoy para que se preparen. Eh, queremos hablar más o menos de cómo al día de hoy el viajar sigue siendo un privilegio. Entonces es un es un tema que no, nosotras no hemos tocado antes y bueno, cuando Sara nos dijo, oye, ¿por qué no grabamos otra vez ahora más bien con cosmonías, etcétera? Estábamos buscando como qué vertiente le podíamos dar. Ahorita eh, también nos mencionaba, no sé si va a caer en el audio, eh, así que lo repito, <ríe> por edición se fue. <ríe> mencionar a Regina, que les gusta dar como eh, ideas contrarias, o yo también llamo mucho como retar la mente, ¿no? Que no te quedes con lo primero que lees o con lo que todo el mundo te dice, o pasa mucho que... porque siempre convives, que es muy normal, siempre convives con un círculo de personas muy parecidas, pues a veces solo tienes esas mismas ideas sino no se presta mucho a que debatas, o a que te cuestiones cosas, o a que te digan eso no es cierto, eso no es así y ya ahí se agarren ¿no? del chomo si quieren entonces bueno, hoy vamos a hablar por qué el viajar sigue siendo un privilegio entre algunas cositas como de migración o como a veces si tú viajas, pues puedes decidir, consciente o inconscientemente no integrarte como a esa comunidad donde estás viviendo que tanto qué tan bien, qué tan mal representas a tu propio país en el extranjero, si estás viviendo allá. Entonces, bueno, son algunos de los temas que vamos a tocar. Eh, chicas, no sé si quieran agregar algo, que se me olvide, si alguien ya quiera lanzar la primera bomba, ¿cómo ve?
1: Bueno, pues creo que, que podríamos empezar con, por qué, con decir por qué eh, el viajar aún es un privilegio, eh, es un privilegio porque, bueno, esta es una ventaja que tienen solos, bueno ciertos grupos de personas todavía. O sea, no, no son todos y no es en su mayoría la verdad. O sea, ya cuando ves todas las estadísticas y todo eso, dices, oh, creo que, o sea, es muchísima menos gente la que viaja este, de la que yo creía, ¿no? O sea, es, este, creo que es un menos de un 10% por ahí leí, de mundial. Eh, esta, este, el viajar es una ventaja gracias a ciertos privilegios como eh, la accesibilidad de viaje en cuanto al tiempo, el dinero y hasta la distancia. Por ejemplo, aquí en México tenemos seis días este, que nos dan de vacaciones y se van sumando eh, un día cada cada año que estás trabajando, ¿no? Entonces eso eso tal vez te da te da oportunidad de viajar no, no sé a alguna playa que esté cerca de, de que te quede cerca unas horas, ¿no? Porque ya ya pensar que vas a gastar todo un día para ir a algún este algún eh, destino internacional, este, un día de ida y un día de regreso, ya te quedan nada más cinco días que vas a poder disfrutar allá y que vas a conocer casi nada, o sea, bueno, cuatro días, perdón, o sea, que vas a conocer nada, te vas, o sea, ya pensando en, 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 los, que, en los que están allá en Europa, eh, que muchas veces tienen hasta cuatro semanas de vacaciones, ellos sí pueden viajar más que uno, ¿no? y ahora este, también en cuanto a distancia lo tomo en cuenta porque por ejemplo yo que vivo acá eh, su servidora Marisol ver si no reconocen mi voz todavía eh, para los que nos escuchan de Cosmonías eh, yo vivo en Ciudad Juárez Chihuahua aquí cerca tenemos lo que es este, la Sierra Tarahumara, este eh, donde y de aquí podemos agarrar el, agarrar tomar el Chepe perdón tomar el Chepe desde Chihuahua hasta los Mochis para mí es bien fácil ir a Chihuahua porque nada más son cuatro horas este, y tomar el chepe pues, de aquí a, bueno, de Chihuahua a Creel a, a y en Creel quedarme ahí unos cuantos días y luego regresar bien fácil y no sé, nada más tomarme el fin de semana e ir allá. Pero alguien que, que vive en el sur de la República. Este, tiene que tomar escalas, los paquetes que he visto de las personas que, via que viajan de, de, de otro lado hacia aquí a, aquí a Chihuahua para ir a la sierra son muchísimo más caros de lo que, de lo que aquí cuestan, o sea, para una persona que, que está aquí. Y aparte yo, por ser, por, por ser residente de aquí desde Chihuahua, este, pues tengo acceso a, a unos descuentos que me dan en lo que es este, el, el parque de aventuras de ahí de, de, la, de la sierra. Eh, es un 10%, pero bueno, es algo. Ahí para que lo vayan pensando, un 20% estaría muy bien. Pero, este, o sea, dices, uy, o sea, es un, es un privilegio para mí estar a una corta
3: distancia, ¿no? Sí. Oye, sí, Marisol, ¿sabes qué? Es que no lo había pensado. No había pensado que los, los mexicanos, por ejemplo, solo tienen, eh, solo tenemos, bueno, yo ya me cuento afuera porque pues ya no respondo a esas políticas. Eh, seis días de vacaciones. Acá en Emiratos les dan por lo menos un mes de vacaciones al año y se lo pueden extender eh, dos, tres semanas fácilmente. Eh, es muy fácil que les den vacaciones aquí. Por supuesto, eh, si eres eh, Emirati, si eres extranjero, tienes derecho a un mes de vacaciones también con boletos pagados cada año más todos los días libres que, pues obviamente, los días feriados y todo eso. Y no me había puesto a pensar que muchas veces es la razón por la que no vemos tal vez un turismo mucho más eh, mezclado, mucho más este, pero compuesto por muchas más nacionalidades y, y muchos más estratos sociales. Los mexicanos, pues eh, casi siempre hacemos viajes express.
1: <risa> a, a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, y por eso de aquí de México eh, ahí este, sale mucho mexicano para ir a tours eh, de 10 días a Europa, ¿no? Mientras que otros, o sea, de otras nacionalidades llegan a Europa y pues ahí se queda, ah, oh, no, pues yo aquí voy a estar bien tranquilo un mes. <risa> y nosotros así de que... Ay. Qué triste. Pero sí, no, o sea, los días, los días de vacaciones, la verdad, este influyen muchísimo para poder viajar. Eh, y también lo que, lo que tú ganas, ¿verdad? Lo que tú ganas este, eh, de salario o sueldo mínimo eh, también influye demasiado hasta para el el privilegio de tener un pasaporte, ¿no? O sea, no muchos se pueden costar un pasaporte. Y aparte, también existe ese privilegio de pasaporte. Ahorita que empecé a leer, bueno, en la mañana estaba leyendo lo que es el privilegio de pasaporte y, y dices, no manches, sí es cierto, es, un, es, es una diferencia eh, muy grande entre países muchas veces. Por ejemplo, Japón, eh, con pasaporte solamente, puede acceder a 189 países en el mundo, sin visa. O sea, no tienen que comprar una visa aparte. Y por ejemplo, Afganistán solo puede acceder a 25 países sin visa. Para los demás países tiene que conseguir un, una, tiene que conseguir un visado o una visa este, que obviamente va a costar algo aparte. Por ejemplo, eh, yo puedo poner la, el ejemplo de aquí de México para viajar a China. Este, necesitas una visa que muchas veces cuesta como cuatro mil pesos todo, el, todo la, lo que es el proceso de la visa y, y el, el trámite. O sea, es, es demasiado. Yo creo que ahí es, es donde
0: empieza el privilegio, ¿no? Donde empieza, bueno, empieza de nacimiento, dependiendo de la geografía que te tocó, ¿no? Ya, ya vienes determinado, no tienes opción, eres afghani o eres japonés. O sea, o te tocan ciento y cacho países o te tocan 20 y tantos ¿no? Entonces, es como una membresía de, de entrada al mundo, ese, ese pasaporte. Y, y bueno, o, otro de los privilegios que se da con el turismo es que es una invasión, es como una imposición, porque pues los anfitriones no están así como teniendo mucho que ver ¿no? en, el, en, el, en el desarrollo, por ejemplo, del urbanismo. Es construye tu hotel... O sea, eh, haz, haz, haz aquí tu, tu plaza turística, implementa tu ciencia, tu tecnología, tu transporte, tu, eh, tus, no sé, tu entretenimiento. Y es el hábitat de alguien y no se les considera, es, es completa invasión, es como una colonización en una escala obviamente más pequeña. Impacta culturalmente a la región, pero también impacta eh, la economía local, ¿no? Entonces ya todos empiezan, eh, en lugar de que empiecen a desarrollar sus propias economías y sus propias habilidades, ya se empiezan a centrar en las áreas de oportunidad y se limitan y se, y se vuelven anfitriones del turista, ¿no? Eso también, por ejemplo, afecta la migración de otras partes, porque entonces hay pueblos originarios que eh, su economía es a partir de la producción de artesanías, pero obviamente no las pueden vender en su comunidad, entonces salen a las ciudades o salen a los centros turísticos entonces sigue habiendo como, uh, como esa dependencia que se genera con, las, con la falta de privilegios y esa jerarquización de privilegios y yo creo que es muy importante la sensibilización ¿no? porque perdemos de vista llegamos, vamos al resort o vamos a hacer turismo deportivo o turismo recreativo de la manera que quieras, el turismo de todas maneras es una invasión. Entonces, cuando no reconoces al anfitrión, ya, ya, ya estamos en, en, en problemas de territorialidad, ¿no? A partir del privilegio.
3: Además de que, quisiera agregar que muy rara vez eh, el turismo está desarrollado por las comunidades. O sea, siempre se impone, ya sea por un gobierno o por alguna cultura eh, dominante, que deciden que tal vez ahí los eh, recursos naturales están muy hermosos entonces esa es una buena zona turística o que a lo mejor hay tesoros este, culturales o cualquier otra cosa que se les ocurra pero muy rara vez una comunidad tiene como la autonomía de decidir queremos desarrollar el turismo más bien se impone y cuando viajamos y si no somos conscientes de esto como dice Regina, como dice Marisol de, uno, del privilegio que es viajar dos, de que de, de cierta manera estás invadiendo estás cruzando un espacio o un territorio que no, es, que no es el tuyo y si perdemos de vista esta forma de cómo lo hacemos, cómo llegamos y lo que hacemos ahí eh, creo que se, se puede poner bastante complicado y creo que de eso podemos tener nuestro cotillo de hoy, de, de varios ejemplos que hemos visto. Es que por
0: ejemplo solamente ponerlo en perspectiva imagínate que alguien llega a tu colonia a desarrollar algo sin preguntarte y te quitan el parque lo que era tuyo y te ponen el, o sea, lo que quisieron ponerte, ¿no? Te ponen una fábrica en medio de una residencial o algo parecido. Es así, es así de invasivo. O sea, ves, por ejemplo, en México hay una colonia, ¿no? Eh, se llama Polanco y está en el centro de la Ciudad de México. Es una colonia que tiene un nivel de vida bastante alto, ¿no? Entonces, no les... O sea, en verdad los vecinos se organizan y no, y, no, y no quieren que haya ningún otro tipo de construcción, no quieren que haya edificios de más de ciertos niveles entonces en verdad buscan eh, pues que se les respete ese espacio ¿no? que se les respete ese, esa territorialidad que, 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 que quieren ejercer sobre, sobre esa parte de la ciudad pero ellos son las mismas personas que van a ir a construir un resort en medio de la selva candona ¿no? Bueno, no sé cuál, cuándo fue la última vez que fueron a Chiapas, pero pues se les hace muy bonito, se les hace muy barato y ahí construyen, ¿no? Entonces, es como una contradicción en, en, en términos teóricos, pero bueno, en términos prácticos es solamente
1: eso, ¿no? La
0: ley del más fuerte.
1: Es que ahí también, bueno, ya, ya estaríamos metiéndonos en otros temas, pero en otros temas más complicados, pero ahí el gobierno tiene mucho que ver en eso los permisos que dan a diestra y siniestra, o sea, desmedido, y, y ya se dan cuenta ya cuando... Ya cuando el bebé está ahogado ya es cuando están haciendo todo o quieren hacer las cosas, ¿no? Ay, ahora sí vamos a ponernos a hacer campañas de, este, de, de, de concientización y no sé qué. Pero mientras, ah, sí, está bien. Ah, sí, ¿quieres poner un hotel ahí? ah Bueno, está bien. Este, Talad, quién sabe cuántos árboles, este, invade territorio que no deberías de invadir y que está en la constitución que no deberías de invadir cierto territorio hasta, o sea, que deberías de construir más bien hasta ciertos metros detrás de la, de, de la playa o, o lo que sea este o no deberías de construir aquí porque hay algo este sí sí tú construye y ya después ah no es que no debiste haber hecho eso <risa> o sea no está muy mal la verdad
2: sí desafortunadamente con este último que dice Marisol ya cuando dice ah, no 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 siempre no en realidad o sea los casos que yo he leído me he enterado es porque pues ya no les conviene a ellos como gobierno de, ah, ya lo exploté demasiado, ya no voy a seguir ganando más dinero de esto, o a quien sea, o sea, simplemente a los empresarios, ¿no? Llegas, te acabas todo el recurso de donde llegas. Este, yo lo quiero decir también son dos cosas. Uno, este si bien también está mal lo que decía Regina de, bueno, estas mismas personas que, que se van a otro lado a construir, ¿no? Igual a explotar el lugar. Está mal por ser mexicanos y que se va a todos sus bolsillos, pero creo que te da mucho coraje cuando usualmente en los lugares turísticos realmente todo ese dinero se queda en manos extranjeras, ¿no? o sea, lo que se queda aquí en el país también es mínimo, 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 entonces algo que decimos mucho en, en nuestro podcast en Cotillo Viajero, ah, sí, siempre el comercial, no, nos se sé este <risa> eh, justo cuando vayan a algún lado, por favor, por favor, tratar de usar servicios locales o sea, de verdad, vayan con las agencias chiquitas, vayan a las fonditas, los restaurantes de gente que es de la comunidad, de la localidad, para que ese dinero, la mayor cantidad se quede ahí en el lugar. Y lo otro que iba a decir, por algo que comentó Regina, es, sí, o sea, simplemente está muy mal eso de que vayan a construir los edificios, pero el último que yo dije así ay, no puede ser, que también me impactó. Este, yo soy muy fan de, de Baja California Sur. Entonces, como que haya pasado algo y también entero, o porque veo que amigos postean cosas, y hace unas semanas lo que vi que estaba pasando, que ya tiene rato, pero es que a raíz también de la pandemia, como que es más común que lleguen cruceros, así mega cruceros, y se estacionen súper cerquitita de, de la costa o de varias islas que tienen por ahí, entonces, todo el mugrero que están dejando para toda la diversidad que hay ahí en Marina, sí, este, es horrible, pero la, entre comillas, la buena noticia es que la gente que vive ahí, ellos sí se quejan. O sea, justo como los que decía ahorita Regina de Polanquirri, de Polanco, este, no, acá también se organizan, hacen sus marchas, hacen sus protestas, entonces... Eh, por lo menos lo que yo he visto en gente que conozco es que son muy conscientes de, de lo que tienen, de cuidarlo y si como que empiezan a pelear ¿no? con la gente que ya extranjera o con el gobierno, etc. Entonces creo que eso siempre es algo importante como tratar de hacer algo y organizarte y no dejar que la vida pase y que te quiten todo lo que
1: tienes. Sí, o sea, eso eso tiene mucho que ver es no ser una comunidad dejada <risa> porque lamentablemente así así es como empiezas no Está, o sea eh, como dijo Regina Ivani envían en tu, tu este tu espacio eh, empiezan a construir y este y si los dejas si, si ya de, de, desde un principio la comunidad los deja este, eh, entrar con, con sus edificios eh, enormes, con sus este, resorts enormes, etcétera, etcétera, este, con McDonald's, con Burger King, etcétera, etcétera. Este, si ya los dejas una vez, no hay vuelta atrás. Yo digo que ya no hay vuelta atrás porque lo he visto en varios, en varios este Destinos, por ejemplo, eh, Riviera Maya, eh, Cancún, están muy americanizados. Ahí ya ves McDonald's, este, ves este, muchas eh, ves resorts. Bueno, la mayoría de los resorts de ahí son, son extranjeros, españoles, este, europeos, etcétera, o sea, de Europa en general. Eh, y poco dinero se queda aquí en, en México. Algunos sí, sí son muy conscientes y pues este, ayudan. Hay, hay muchas empresas que de todas maneras ayudan a la comunidad maya o a las comunidades que viven ahí cerca. Este, pues qué padre, pero pues de todas maneras no es este, eh, no son empresas mexicanas, verdad? No se queda, no se queda el mayor, eh, la mayor ganancia aquí en México, no? Que igual, o sea, qué padre. Ahí este contratan eh, locales, lo cual está súper bien, dan empleo, pero pues sí, o sea, de todas maneras las ganancias se van para, para otro lugar, verdad? Y aparte, este, aquí en Krill, por ejemplo, no hay... Lo padre de ahí es que no han dejado entrar este, empresas eh, extranjeras. O sea, ahí lo que vas a ver son puras eh, empresas locales. Entonces está muy padre porque todo el dinero se queda ahí y de hecho eh, muchas empresas este, aportan a la comunidad tarahumara o Raramuri. Lamentablemente, o sea, si te pones a leer la historia o si platicas con alguien sobre la historia de, de, la, de la comunidad tarahumara, este, verás que hay muchas injusticias. Los tarahumaras son eh, originalmente dueños de las tierras, pero no, no manejan esas tierras como, como, como jefes o como terratenientes, sino el, ellos nada más están como trabajadores y les pagan lo mínimo. No los beneficia de la, de la mejor manera, ¿verdad? Porque trabajan como empleados, o sea, no como jefes. Y aparte de eso, ¿sabes qué? O sea, he visto, por ejemplo, las veces que he ido ahí a, a, a Grill, este, que es como eh, el punto desde donde te puedes ir a cualquier parte eh, ahí en la sierra, ahí ya, tal vez no haya McDonald's, pero sí hay varias cafeterías. Este, hay cafeterías que están que están administradas por americanos, que los dueños son americanos, eh, que, bueno que son norteamericanos. Perdón, hay que utilizar bien este, ese ese, eh, ese término norteamericanos. Estadounidenses. Este, estadounidenses, sí sí, estadounidenses, muy bien. Bueno, y igual y puedo decir norteamericanos, porque también de aquí de México somos del norte. <risa> porque, pues, este muchos de los negocios este, también, o sea, no solamente de, de los, eh, los manejan estadounidenses, sino también, pues, de aquí de México, pero que no, perteneces, no pertenecen, o sea, en esencia, a la, a la comunidad mori o tarahumara. Yo nada más veo los tarahumaras ahí trabajando para todos, pero ninguno... Pero ninguno que realmente se, sea el jefe el, O sea, el administrador El dueño Y sí, o sea, vas, vas y vas Al, al lago de Arare, Arareco Vas a la cascada de Cusarare y el dinero que das Se supone, espero yo <risa> Espero yo que sea cierto Que va ese dinero completamente A la comunidad tarahumara para ayudarlos Pero, quién sabe Ah, y otra cosa, porque puede, puede ser Para tema más adelante A mí me da mucho, mucha cosa que lo hice la primera vez que fui allá a Krill, pero ya, ya después de eso ya no lo he hecho, ya no, ya no me gusta. que Vas a, vas a, esas, vas a esas comunidades y, y, y los ves por fuera desde, desde tu privilegio, por así decirlo. Eh, hay una, entre las tours o visitas que das ahí en, en Krill o alrededor de Krill, este, en las comunidades al, aledañas, vas a visitar cuevas tarahumaras, que son, es, que son casas que están dentro de una cueva de la comunidad rara Murí. Y, y tú vas y visitas la casa, pero, o sea, tú estás entrando a la casa de alguien. Y, y, y no es como que, ah, sí, bueno, tan siquiera barre, ¿no? O <ríe> sea, así como que, oye, tan siquiera ayuda en algo, ayuda a cocinar o algo, no sé. No, nada más vas y, y ves la casa, o sea, y ves la gente que está ahí en sus camas. O sea, porque la primera vez que, que, que fui, me acuerdo, que estaba, estaban los niños en sus camas, en sus literas ahí en, en, la, en la cueva, y, y una señora cocinando, me, me sentí muy... Muy, muy extraña <ríe> Fue como si entrar al zoológico Y ver, eh, pues lamentablemente Como si fuera al zoológico Ver animales, ¿sabes? O sea, desde, desde un vidrio Así nada más viéndolos Tomando fotos Y es así como que uh. No, desde ahí Desde esa primera vez que fui eh, No me gustó para nada eh, vas a esa casa, entras y nada más ves cómo viven y luego ya sales y afuera está la, ve la venta de, de ellos mismos, de los tarahumanas, de, la de las cosas que ellos hacen, ¿no? Manualidades y eso. Y pues qué padre, sí, o sea, ahí sí voy y trato de comprarles algo, pero, pero ya entrada a la casa se me hace una invasión de privacidad. Horrible. ¿Y, y, ¿Y qué te genera? O sea, lo único
0: que genera es validación de ese privilegio porque los ves y, y ves y comparas el desarrollo, o sea, sin entenderlo, sin entender la cultura, sin entender nada, minimizas todo, minimizas todos los conocimientos, minimizas toda la ancestralidad, y los reduces a personas que viven en
1: cuevitas. Que, que igual y te dan la explicación de por qué viven en una cueva, por qué bla, 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 pero de todas maneras ir ahí y, 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 y verlos como si fueras, no, como si fueran zoológicos, se me hace muy, muy como... No sé si ¿sí denigrante, no sé si ¿sí denigrante sea la palabra.
3: Y algo que me parece curioso, o sea, yo soy muy ignorante, me van a disculpar aquí, queridos escuchas, pero yo me imagino que la cultura rarámuri no vive de eso, ¿no? O, o esas no, esos no son sus, eh, las formas que ellos tenían de, de subsistir, las formas ancestrales o sus modos de producción. Pero cuando de repente los convierten en una zona turística, los convierten en este espacio de zoológico de cuevas y los reducen a subsistir del turismo y además de esta clase de turismo. Y entonces me pregunto cómo crecen las futuras generaciones pensando que tal vez de eso sobrevive la cultura. O sea, a eso se dedican, a entretener. A crecen fracturadas, Sara, porque los que buscan un
0: progreso a partir de un estándar que se les está imponiendo, se salen de la comunidad. Y también hasta para progresar en ese circuito turístico que les generaron, se tienen que despegar hasta de su propia lengua. O sea, no les van a vender en lengua en tarahumara, no les van a... ¿Me entiendes? O sea, es, 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 es una completa invasión, es, es un completo colonizaje a partir del turismo. Y sí, les pueden comprar cositas, y sí, les pueden echar flores, lo que, lo que quieran. ¿Y qué van a hacer ellos con ese dinero? ¿En dónde lo van a invertir? En,
3: unas en el mismo
0: de turismo. <risa> sí, exacto, en el mismo turismo, en, en toda, esa, toda esa reconfiguración que se les dio, ¿no? Entonces, en, en realidad no estás ayudando a la economía local o a la economía de estos pueblos originarios, estás solamente, pues, circulando y haciendo una economía circular con ese turismo impositivo. No. Y bueno, bueno para que seas mejor anfitrión, ¿no? Entonces aquí está, lo que estás ganando te va a generar eso, ese ese privilegio de ser mejor anfitrión para tus masas que te vienen a visitar en la cuevita. Entonces así ya a lo mejor y en la cuevita ya le pones un foco.
3: Mantienes, ¿no? La imposición del más fuerte. Eso, eso es lo que haces.
0: Sí, por supuesto, es la perpetuación de un ciclo, ¿no? Perpetúa el ciclo de ese urbanismo impositivo, de ese turismo territorial, de ese, o sea, el turismo no es, no es como algo que se dé para todos, no es, o sea, no hay un turismo diversificado o inclusivo. O sea, ya ya ahí nos vamos, por ejemplo, las personas que tienen discapacidades, no incluye a las personas que no pueden tener ese poder adquisitivo para pues para ser turistas, ¿no? Entonces categorizarte como turista ya es también otro privilegio. Regresando desde el nacimiento, el pasaporte. Desde el nacimiento, la lengua, el color. Y ahora, bueno, también también el las, las posibilidades económicas, ¿no?
1: Sí, el idioma también es muy importante porque, o sea, si no sabes inglés, pues es así como que vas a estar perdido en la vida. <ríe> si vas a algún lugar... Este, diferente o si al menos no sabes la, la, las cosas básicas de la lengua del idioma al, que va, al, al, al país al que vas te quedas perdido así completamente así que también
3: hay ese privilegio de, de idioma en cuanto y bueno contando que el español es una lengua bastante fuerte o sea a cuántos países no podemos dejar y el pasaporte mexicano no está tan mal pero pues imagínense a un miembro de alguna cultura nativa que solo hable su lengua originaria que muchas veces ni siquiera pueden acceder al pasaporte, que posiblemente están migrando ilegalmente. O sea, ya ni siquiera es turismo, ¿no? Simplemente moviéndose de país para buscar una mejor oportunidad. Imagínense el reto al que, se, al que se enfrentan, ¿no?
2: Sí, que yo creo que igual con eso, a reserva de que quieran agregar algo más, podríamos pasar a hablar un poquito de esto de la migración. Y ahí ustedes nos van a ayudar más a ver cómo, incluso cómo lo han vivido ustedes, porque finalmente... Ustedes ahorita están viviendo en otro país, ¿no? Diferente a México. Pues no sé, a lo mejor también como... ¿Se han tenido algún privilegio? O a lo mejor no. A lo mejor, ¿qué, qué cosas le han sufrido al irse a otro país? Porque, pues no sé, que digan algo de que... ay, ah, es que mexicanas vienen a invadir nuestro país. O qué sé yo, no sé, a ver qué quieren contarnos.
3: No, sí he tenido... Ahora sí que discúlpenme la palabra, pero... Un montón de privilegios. Friegos de privilegios. Eh, sobre todo porque, pues, tengo cara de árabe. O sea, estoy en Arizona... Eh, mi piel como que ni es muy blanca, ni es muy morena, es así como bien neutral. Sí, tuve el privilegio de acceder a aprender diferentes idiomas. Eh. Además, estoy casada con una familia, pues bueno, no con la familia, con, con un esposo local y obviamente con el soporte de la familia que viene atrás. Entonces sí tengo muchísimos privilegios, sobre todo porque parezco, o sea, me camuflajeo entre la gente. Que obviamente si yo tuviera una tez mucho más morena, o incluso si yo fuera rubia y de ojo claro, porque son muy racistas con los rubios, <risa> me las vería bastante complicadas. Y eh, no hay manera de que me cachen que no soy de aquí, a menos de que empiece a hablar mucho árabe, pero de otra manera como que me defiendo. Es increíble pensar este si, si a lo mejor vinieras de otro país. Tiene muchísimo que ver, además que vengo de México, por cierto. Ellos se relacionan muchísimo con esta con esta conexión que tenemos con España de cuando el imperio otomano estaba ocupando España y como todas estas herencias que tenemos pues, de los árabes en el español que son muchísimas palabras y son muchísimos manerismos te ayudan, creas o no, te ayudan comparado como por ejemplo si yo fuera de Inglaterra o de Estados Unidos Oye, sí, como, como la eh, tutez el color, el color de tu
1: piel también influye demasiado, y o sea, tal vez ahí con, ahí con, eh, donde estás ahí, este, en Emiratos Árabes eh, discriminan a los güeritos de color, de ojos de color, ¿no? Pero en otros lugares, si te ven güera de ojos de color, ay no, güerita, como aquí en México, <risa> aquí en México somos muy de que eh, o son muy de que ay sí, sí, sí de güerito de ojos de color ay sí güerito güerito véngase para acá
3: güerita cómo está <ríe> son son más así como que ay bien lindos y todo bueno y aquí me tienen que ayudar ustedes porque yo dije discriminar pero creo que estoy hablando desde mi privilegio white chican así ahor ahorita se me va a aventar aquí los seguidores lo siento pero pues sí soy white soy white soy white chican yo nací de una familia white chican de abolengo este y creo que estoy hablando desde un privilegio porque esta historia de la discriminación a los rubios de ojos azules es porque hay áreas reservadas solo para los locales, para los Emiratis, donde, por ejemplo, un parque para niños, donde yo he visto amigas que son de Estados Unidos que entran y los sacan y les dicen, no puedes entrar aquí, este es un parque solo para Emiratis. Y no saben cómo se enojan los dramas, la discriminación, pero hace unos días me quedé pensando... Es discriminación, o en realidad lo que está pasando es que están reservando ciertas zonas para una población nativa, porque al final son nativos. Y al final si sí están en extinción, si son la minoría del país, son los menos, si eh, cada vez son menos, eso es muy importante. Y entonces me pregunté, ¿estaré hablando desde mi privilegio diciendo, ay, discriminan, son racistas? O en realidad es como que mi concepción no entiende esto de son zonas reservadas para una población nativa. Es, es como muy raro, ¿no? Eh, no sé, todavía lo estoy masticando. Ya me darán ahí sus comentarios los seguidores y, y pues obviamente ustedes ahorita.
2: Ya sé, qué complicado. Pues es que mira, de entrada yo pensaría que sí, pero a la vez como que muy, en todo influyen los usos y costumbres, ¿no? Entonces como naturalmente este, de, de lo poco o mucho que sea de la cultura árabe también son más reservados, ¿no? o simplemente como ya... En, algunos episodios contigo hablábamos cómo hay esta, usamos otra palabra, pero esta división de hombres y mujeres por algo muy cultural, no porque sea algo malo, discriminen, etcétera pues, no sé, supongo que tendría que ver con algo así, ¿no? Yo más bien lo que me quedé pensando me dio risa ahorita en la mente de ¡ah! porque no digo que todos, pero mucha gente de Estados Unidos sí discrimina mucho, ¿no? entonces como aquí, ¡uh! ya me imagino que pan se han de armar cuando les dicen de aquí no, adiós <risa>
1: No, sí, este, de hecho, a mí se me hace bien. O sea, sí siento que discriminan, pero a la vez están cuidando su cultura. O sea, yo siento que algunas veces sí es muy necesario eso. ¿Por qué? Porque lo ves aquí en México y lo ves en otros países que se adaptan mucho a los turistas este, que, que vienen de, de fuera. Entonces, ya después de un, de un rato... Pierden, pierdes tu identidad como comunidad ¿por qué? porque te estás adaptando a cada rato a todo lo que tu, tu turista te, te, te pide y te exige o sea y tal vez dices está bien vamos a dejar pasar a la señora eh, que viene de, de Estados Unidos aquí al parque que este que está que es para los para los nativos vamos a dejarla pasar esto esto lo voy a lo estoy diciendo desde una perspectiva de experiencia este, que yo te he tenido como agente de viajes porque ah, les, les tengo que decir que soy agente de viajes y he estado tratando yo que estoy en, en frontera de Ciudad Juárez, El Paso, Texas eh, trato tan, tanto con mexicanos como este, estadounidenses entonces los estadounidenses tienden a exigir que todo se adapte a ellos por eso, por eso tenemos el ejemplo muchos ejemplos como las este, empresas estadounidenses que invaden Riviera Maya Ajá. ¿Por qué? Porque es McDonald's, Burger King etcétera, etcétera, ¿por qué? Porque eso es, es, es ese tipo, estilo de comida estilo de, 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 de sí, pues estilo de comida que ellos exigen porque a ellos no les gusta el picante ellos, ay es que a mí me pica mucho eso quítele el picante, no sé qué o sea, y todo lo tienes que adaptar, todo lo adaptan para que para que ellos vengan y consuman, en lugar de es mi cultura vienes aquí a conocer mi cultura quieres experimentar todo y me estás exigiendo que le quite chile a lo que yo estoy haciendo de comer no, te aguantas, ¿por qué? porque quieres conocer toda mi cultura de peapa o sea, ¿tú quieres conocerla? pues aguántate, y si no te gusta el chile, pues no lo comas no, lo, no voy a cambiar, no voy a poner un McDonald's por nada más para que vengas a, a visitarme, pero no, o sea, no todos tienen ese pensamiento, o sea, muchos han adaptado toda su cultura para que vengan estadounidenses, europeos para, para visitarlos, o sea, y eso también se me hace, o sea, es una pérdida de identidad horrible y pues no, también se me hace muy malo.
2: Mira, yo me estoy riendo porque, para los que no saben, Marisol siempre habla de comida en nuestro podcast, entonces <risa> ya metió el primer punto aquí. Uh -huh. No, yo ya nada más lo quiero decir. Más bien, Sara, a mí me gustaría que tú nos dijeras si tú crees que sí es discriminación o no, porque yo me quedé pensando, es que invariablemente quiero pensar que si lo tienen así de segmentado de, no, estos parques son para nativos, son para emiratis. Supongo que en algún momento fue para todos, pero algo tuvo que haber pasado más por lo que ahorita dice Marisol de que ah, es que siempre quiere gente que todo se adapte a, a ellos supongo que algo pasó y por eso ya dijeron no estos son nuestros larguense, o tú qué crees sabes algo más
3: sí siempre hay rollazos este hay hay, hay un montón de choques culturales sobre todo porque tienen áreas delimitadas pues, pues para los extranjeros para el turismo donde te puedes comportar como quieras y tener las modas los modales las la educación que quieras y hay otras que son comunes donde te piden que actúes de manera más neutral no que seas completamente un árabe pero que adoptes medidas neutrales que no impacten a cualquiera de los dos lados y estos parques en particular de los que estoy hablando están insertos en comunidades que son puramente emiratis o sea, ahí no vive otra persona que no sea emiratis los tienen muy bonitos, muy bien arreglados esto no quiere decir que los parques alrededor de la ciudad estén feos, a todos los tienen bien cuidados, pero estos están adentro de comunidades y entonces pasa que pues están vacíos ¿no? ¿por qué? porque son menos gente, simplemente por eso, viven menos gente son menos locales, entonces este, pues los extranjeros los descubren y se meten y resulta que tienen seguridad y los sacan, y los extranjeros se enojan muchísimo, y entonces al principio yo pensaba así como de, ándale qué divertido un racismo a la inversa y yo nunca había visto que gente café le estuviera haciendo el feo a gente rubia. Y me pareció muy divertido, eh, pero luego al rato me quedé pensando, Sara, no seas tan estúpida. Yo no creo que discriminación o racismo sea la palabra adecuada. Más bien creo que estoy hablando desde mi privilegio de, ay, ¿por qué me haces el feo si estoy más blanca? No creo que tenga que ver con el color de la piel ni con la nacionalidad. Simplemente que están reservando espacios para ellos. Y desde nuestro privilegio enseguida decimos racistas, ¿sabes? Discriminadores, locos, extremistas. Pero, pues, ¿por qué...? O sea, es, es su país, es su tierra. Eh, no sé si a lo mejor queremos que acaben como los tarahumaras, ¿no? Ese sería mi ejemplo. A mí no me gustaría verlos así. Y, y, y la verdad es que aquí hay una colonización muy fuerte. Eh, ya las generaciones nuevas apenas mastican el árabe. Todo está en inglés. Eh, todo está diseñado, como dice Marisol, un, un, un impacto de comida extranjera impresionante. Además, sin medir las consecuencias de lo que pasa cuando tú introduces este tipo de alimentación, a gente que hace 50 años vivía de dátiles, carne de camello y leche de cabra. O sea, no quiere saber la cantidad de diabetes, la cantidad de, de enfermedades metabólicas que existen aquí, justo por introducir toda esta comida rápida y, y pues pasarle por encima a las tradiciones, ¿no? Eh, creo que es un, es un tema complicado, pero lo trato de ver desde mi punto de Yo vale, tengo tantas cosas que decir, Chavas,
0: que ya, ya, ya no sé ni por dónde. De la reorganización global el transnacionalismo los estados nación no bueno las diásporas las migraciones por conflictos bélicos por calentamiento global movimientos sociales políticos populares estoy vuelta loca este tema es como muy muy complejo para para, para un abordaje tan general, porque bueno, vincularnos con un país de origen y a partir de ahí vernos definidos en los ojos de los demás es un conflicto, empezando por ahí. Por ejemplo, cuando ya nosotros somos los que estamos imponiendo nuestras culturas o imponiendo nuestras formas de vida en, en otros territorios, empezando por ahí, empezando por una globalización o empezando por un transnacionalismo y luego pasándolo por la por, la, uh, por el turismo a mí por ejemplo cuando estabas hablando Marisol de los uh, de lo que estaba pasando en las comunidades y ya habíamos dicho cómo, cómo por ejemplo se pueden hasta desprender de su propia lengua y cómo se fracturan las, las, las comunidades porque en, tienen que empezar a construir a partir de, de lo que se les vino a imponer que fue una cultura turística, también por ejemplo tienen que migrar, esa es una migración pequeña pero migran por ejemplo, hay muchas comunidades que están específicamente en territorios bastante bastante eh, rurales y, 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 y de difícil acceso, ¿no? Tienen que emigrar para, para hacer esa comercialización de bienes, ese intercambio eh, y también para ellos en lugar de pues, sostener su, 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 su cultura y sostener sus tradiciones, ya también tienen que conseguir agua, latas, comida, ¿no? Entonces tienen que bajar a las ciudades, bajar a los, a los lugares turísticos, etcétera. Y en esa, en, ese, en, ese, en esa pequeña migración, porque a veces regresan, pero en esa pequeña migración los derechos políticos de, por ejemplo, pueblos originarios no se respetan fuera de las comunidades. Entonces, si estás eh, dentro de la comunidad, eres eh, reconocido como indígena y eres reconocido para tener derechos de persona indígena. Pero si un indígena se va a la ciudad, es como tú y yo, pero como no es su territorio y no es donde se desarrollan, entonces pierden, por ejemplo, derechos políticos y pierden también, llegan a complicarse también lo que ellos reciben, por ejemplo, en términos de salud. Y, y si ellos van eh, a, a un supermercado, o sea, si tú ves a un indígena en Costco, empieza a ver esa discriminación, empieza a ver ese racismo dentro del mismo territorio, por ejemplo, en este caso mexicano, ¿no? Bueno, y, y regresándonos, yo llegué a Canadá y es muy divertido. También es este, yéndonos así como a las experiencias personales. Es un país bastante construido a partir de migraciones ¿no? eh, hubo diferentes olas de, de migrantes y ya se, se, se construyó el país a partir de esas migraciones grandes de, de, de bueno, la migración inglesa y la francesa por eso todavía hay un territorio en el que se habla francés como, como lengua oficial se empezó a construir a partir de eso a partir de, de, de bloques de migrantes que venían para satisfacer cierto sector la construcción, lleg llegaron los italianos, el transporte llegaron los chinos y así, entonces se empiezan a, a generar como este tipo de, pues no son guetos porque son más grandes pero son como colonias dentro de la, de la de, dentro del propio desarrollo o sea, se, tienen un nombre específico pero, pero sí son como células sociales a, a partir de, de eso de sus lugares de origen entonces se, se generan hasta fronteras dentro de, dentro, de, dentro de una misma sociedad, ¿no? Porque, bueno, tienes a los italianos, a los ingleses, a los rusos, a los chinos. Es un fenómeno bastante, bastante interesante porque después las siguientes generaciones que ya nacen aquí tienen un conflicto identitario, o sea, no saben que soy chino o canadiense. Bueno, pero ¿qué es ser canadiense? Bueno, pero nací en Canadá. Y ahí todavía este, pues lo tienen fácil porque es línea directa con un migrante, pero la segunda generación ya no sabe. Entonces, a partir de la escolarización es que se empiezan a definir, empiezan a rechazar la cultura de las generaciones anteriores esa migración, a pesar de que se dio hace muchísimos años, todavía tiene consecuencias hasta en, hasta en eso, en la construcción de una identidad para las personas, ¿no?
3: Es muy complejo porque además eh, ya que empiezan como a perderse dentro de esta cultura que ya no se hereda, la misma cultura, digamos, canadiense los rechaza. Porque no son lo suficientemente blancos o lo suficientemente, este, no sé, franceses o ingleses, no sé, lo rechaza y entonces acaban como parias, ¿no? Ni aquí ni allá. Pero también hay, ¿qué
1: exactamente es una cultura canadiense? ¿Qué, ¿Qué es lo que le ha pasado a los estadounidenses también? O sea, ¿qué es una cultura estadounidense? ¿Por qué son tan, por qué eres tan racista o tan, este? Ya ves que muchos son muy racistas en Estados Unidos, pero. Son racistas y ellos después, ah, no sé si han visto esa, no me acuerdo si fue un programa o han sido varios, que les checan, les, les toman una muestra de ADN y ven de qué, cuál es su linaje, por así decirlo, ¿no? De, 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 la, de la sangre. Y pues ninguno es realmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues realmente los que son de Estados Unidos así pues realmente Estados Unidos son las culturas es, los, las culturas originarias que son este como los apaches y otras 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 culturas este, de, eh, que son realmente originarias, pero ninguno de ellos tiene de los que de los que vi en los programas estos de, de, de que les, les extrajeron su muestra de ADN, todos eran una mezcla de francés, franceses afroamericanos, etcétera, 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 o sea, alemanes, guaraguara, mexicanos, es, cultura latina, etcétera. O sea, hay está en como Canadá. O sea, pues si ¿tú, tú eres de Canadá, ¿tú naciste en Canadá? ¿Para qué? ¿Por qué te deben importar si, si los demás
3: ascendientes que tienes, ¿no? O sea, así como que... Y está chistoso porque, sí. por ejemplo, aquí, así si hayas nacido 10 generaciones atrás aquí, aquí nunca vas a ser Emirati. Aquí la nacionalidad se hereda del padre, nada más. Tiene que, ven, tiene que venir del padre. Entonces, eh, pues hay un montón de gente que nunca ha ido al país de sus abuelos o al país de sus padres pero tienen ese pasaporte y jamás van a tener el pasaporte Emirati Así, es muy raro que se lo den a alguien ¿cómo lidias con eso? No? ¿cómo lidias con, con toda esta comunidad migrante? Eh, algunos se llaman expats que es otra cosa también relacionada con el privilegio no, no soy migrante, soy expat eh, nadie va a ser Emirati todos van a tener que ser de sus países o del país de sus papás y y mucha gente sí les llama como, uy, qué discriminación, qué cortante, qué, pues no sé, qué divisorio, ¿no? A mí me gusta como preguntar, ¿y si será o será que están cuidando a un pueblo nativo? Y es así como decir, dame el pasaporte, no sé, Apache, vamos a, dame el pasaporte Raramori, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, tú no eres de aquí. Y, y de hecho sí están colonizando, hay un montón de personas de, de Reino Unido, de países mayoritariamente europeos que llegaron como colonizadores, llegaron cuando se descubrió el petróleo y llegaron a pues, asentar una comunidad que venía aquí pues, por los petrodólares. Entonces es bien complejo cómo desde el privilegio podemos decir, uy, racista, discriminatorio, ¿sabes? Y de repente me quedo pensando, ¿y si será? ¿O será que otra vez estamos como en este lavado de cerebro eh, creo que la situación de los mexicanos es por demás compleja Porque sí, hay pueblos originarios Pero todos los demás estamos tan mezclados Que, que realmente yo todo el tiempo me cuestiono Y bueno, ¿y yo qué soy? <risa> porque ahora ya estoy inserta en un pueblo nativo, ¿no? Entonces ya me identifico como Pues sí, yo no pertenezco Entonces, ¿será que en México yo tampoco? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y qué, qué identidad le heredas a las futuras generaciones, ¿no? Oye, sí, o sea, y un, por ejemplo, un, un ejemplo bien chiquito
1: Aún en tu propio país, por ejemplo yo este, Me puedo identificar mucho con eso Porque aún en mi propio país, o sea, sí si soy mexicana, ajá, qué padre Pero cada vez que me preguntan, oye, de dónde eres? ¿De dónde eres? Esa es, esa, es una, esa es una pregunta muy complicada para mí Porque yo nací en Lázaro Cárdenas, Michoacán Pero solamente viví tres años ahí tres años de mi vida, ni siquiera me acuerdo, o sea, ¿qué me acuerdo? Nada, nada más de un cumpleaños, de mi tercer cumpleaños, me acuerdo que tenía un cierto vestido y ya, pero sí, flash, este, después de ahí, me fui a vivir a Reynosa, Tamaulipas, ahí viví hasta los 15 años, o sea, la mitad de mi vida puede ser, ¿por qué? Porque tengo 33 años ahorita, entonces, este, y ya a partir de los 15 años viví, estoy, bueno, es, he vivido eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces, entonces, ¿De dónde soy? <ríe> o sea, no sé dónde soy. <ríe> ¿Soy soy Michoacana? Porque así dice mi, mi, mi acta de nacimiento, este porque ahí nací, o soy este mi, mi mamá es de Tampico, mi papá es de Ciudad de México <ríe> o sea, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿de dónde soy? no sé, cada vez que me preguntan ¿de dónde eres? es una pregunta muy complicada para mí <ríe> y les digo bueno, pues yo viví en, en Reynosa pero también llevo la mitad de mi vida viviendo aquí en Juárez, así que soy juarense ¿qué, qué es? <ríe> ¿qué es Marisol? la verdad está muy complicado <ríe> ahora viviendo en otro país se me, hace, se me haría aún más complicado está, está muy, muy difícil
0: pero ahí también llegan, por ejemplo, los nacionalismos. Los nacionalismos que, que de repente se representan como necesarios para tú poderte dar valor dentro de ciertos círculos. Ay, a mí me encanta ver eso, ¿no? Porque eh, aquí, por ejemplo, en Canadá hay los mexicanos, ¿no? Este, y los mexicanos Están divididos como Si fueran estados de la república O sea, están los Profesionistas mexicanos Ajá Los becarios mexicanos o sea, los que vienen y estudian con becas Sí Este, ya sabes, ahí la línea tec de Monterrey Una Pero así, tal clara O sea este También vienen los de yo no tengo que estudiar, o sea, yo he venido a Canadá desde hace seis generaciones y solo vengo a esquiar, Ajá. es mi casa de invierno, de mis vacaciones de invierno y también son los mexicanos ahí los que ya están en otro nivel de privilegio y luego están los mexicanos que se sienten mexicanos, entonces... Este, que no tienen idea de la cultura mexicana, pero aquí se la saben de pe a pa. Que en México no hicieron nada, en México rechazaban México, en México rechazaban los chilaquiles y aquí hasta los cocinan y se los van a, a llevar a domicilio, ¿no? Bien, bien, bien interesante el fenómeno de identidad en esos sentidos. O sea, el, la identidad la asumes. En cuanto te represente privilegio o en cuanto te represente como esa llave para pertenecer a ciertos círculos. No sé, no es completamente positivo, saber, Porque entonces vuelves tus círculos poco inclusivos. ¿No este... se integran?
3: ¿No se integran con los, con los demás?
0: No, bueno, la integración quién sabe, la verdad. O sea, eso ya es así dependiendo de cada de cada, de cada mexicano. Es, es una incertidumbre a lo mejor, pero, pero son identidades bastante diferentes porque son identidades basadas en, en eso, en, en una jerarquización, en una exclusión. O sea, se generan círculos políticos dentro de los círculos, jerarquías, redes, identidades. Eh, así, lo que no pude ser en mi país, voy a hacerlo aquí. Entonces, en se buscan maneras de, 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 de posicionarse, ¿sabes? A partir de eso, a partir de la identidad que, que te da una nacionalidad. A veces hay hasta competencias a, a ver quién es más mexicano, ¿no? Para, para que sea el host del de Día de la Bandera o, o el 15 de septiembre, ¿no? O sea, ¿quién va, quién va a salir en el programa? Bueno, hay que buscar al que sea más mexicano de los mexicanos.
3: Eh, es cierto, eh, no quiero decir como el mexicano, pero pues es que es lo que conozco. Pero no hay más mexicano que el que está viviendo en el extranjero. Pero cuando estamos en México celebramos el Thanksgiving y, y no sé, <risa> este, no sé, vemos este ciertas eh, ciertos deportes que, que son muy representativos de algunos países, ¿no? Y comemos cierta comida y eso nos da como que más caché, y vamos a ciertos lugares y nos vestimos de cierta forma y hablamos de cierta forma, pero cuando vamos al extranjero o vivimos en el extranjero, pues sí, eh, ya traemos esta, la sudadera ¿no? De México is the shit, esa la, la famosa, ¿no? Eh, eh, es muy complejo. Y ya, o sea, esto es en Canadá, que estoy como un poco más cercano a nuestro contexto. Ya ni les cuento de aquí, o sea, aquí se arman unos rollazos y además de eso se mezclan con otros latinos y, y de repente ya les agregan como otras culturas, como la, la italiana, la, no sé, portuguesa, la española, y de repente se arman como, pues no sé, como estas comunidades de no pertenezco, entonces me agarro del que se parezca un poco a mí, del que sepa bailar salsa, del que tenga harina de maíz y se haga unas arepas, pero pues yo voy a hacer unas tortillas. Eh, es rarísimo, rarísimo. No, eh, no sé, este rollo de identidad es, es creo que todo un tema aparte.
0: Y luego nos vamos a no solo los mexicanos, nuestro siguiente layer. Somos latinos. <risa> no bueno. La comunidad latina es la más dividida que he visto en, en, en... Bueno, es que no hay comunidades europeas, ¿no? Pero la comunidad latina es este... Es muy, muy interesante también, porque híjole, es que es como, es como si tuvieras en verdad luchas territoriales en un evento... Pues en un evento X, así en un, en, en un carnaval, ¿no? Este... Existe, y bueno, y existe todo... una
3: jerarquía, existe una jerarquía.
0: De ah, la por dos. supuesto, por supuesto. Aparte de jerarquía, todo el mundo se trata de, de, de apropiar de algo, ¿no? El Día de Muertos es un fenómeno interesantísimo aquí, o sea, interesantísimo. Es así como, ah, ya vienen los mexicanos, ¿no? <risa> este, <risa> algo, algo, algo así de repente se siente y este, Pero también en mi
1: cultura Se celebraba eso <risa> o sea. Oye, pero O sea, sí, estamos hablando de que Ay, que los mexicanos cuando Que por cierto, aquí en México nos quejamos Un chorro de México, cuando estamos en México Pero estamos en otro lado y México Es, es lo mejor del mundo Soy mexicano, ajá y, Sí, hombre, yo soy mexicano De corazón y extraño México Y mientras estamos aquí, muchos se quejan este, bueno, yo no me quejo, Ay, yo estoy muy bien viviendo aquí, si voy a otros países, pues qué padre, pero quiero regresarme a México a vivir otra vez aquí, este, pero, o sea, en otros países estamos así, por ejemplo, lo que estás diciendo de que quieren celebrar el 15 de septiembre, que quieren celebrar el Día de Muertos, pero ¿qué onda con las, con las tradiciones del país donde estás? O sea... Por qué no te integras a esas tradiciones del país también, que muchas veces, algunas veces también los mismos países, o sea, en donde estás tú, la cultura en sí no te deja, no te deja, este, de alguna manera participar activamente en ese tipo de cosas, en algunas, en algunas tradiciones. Pero sí hay tradiciones que que sí pudieras tú integrarte de alguna manera, no, no tóxica o, o no imponiendo cualquier otra ideología que traigas, este y que pudieras tú celebrar, ¿por qué? Porque ya estás ahí, ya estás viviendo ahí en cuanto, en cuanto a migración, este, ya estás viviendo ahí al menos por más de seis meses, y pues qué mejor que, que, que seguir o conocer un poquito más de las tradiciones de están pasando los elotes, perdón, este, si se escucha por ahí. Ya <ríe> um, me los antojaste. Ándale, <ríe> um, pero, pero yo... yo bueno, yo siento que, que tú como, como migrante, también que estás viviendo ya por más de un año, vamos a decirlo, en un, en un país, deberías estar enterarte de alguna manera este, al menos para conocer ese tipo su cultura, ese tipo de tradiciones algunas, algunas tradiciones este, tal vez que se parezcan a, tal vez hasta descubres que algunas tradiciones se parecen a las tuyas, ¿no? de tu, tu, de tu propio país, o, o, o qué tan diferentes son las tradiciones allá este, me hace
3: muy padre eso
1: este, pero, pero muchos no lo, no lo llevan a cabo.
3: Oh Marisol no sabes aquí cuántas veces me he encontrado con personas que llevan décadas o sea, Este país acaba de cumplir eh, el 2 de diciembre 50 años de que se volvió país, 50 años de que estas siete tribus se juntaron e hicieron un país. Existen extranjeros que han vivido aquí mucho más de 50 años, o sea, que todavía se regresan a su país de origen o reciben a sus familias y no saben decir eh, qué significa ser un musulmán, no saben... Eh, algunos principios básicos de la cultura todavía siguen con estas ideas de son unos extremistas, eh, maltratan a las mujeres. Es una locura que puedas vivir décadas en un país y no te molestes en hablar con un originario, o sea, con un, con un nativo del lugar, que no te molestes en, en abrir un libro. En, aquí hay muchísimos centros de intercambio eh, cultural, sobre todo en el sentido religioso, que no se molesten en ir a tomarse este desayuno gratis que les dan y les explican un poco. O sea, siento yo que en estas pláticas se les devuelve un poco de dignidad a los árabes, a los musulmanes, en particular a los Emiratis, después de todo este rollazo que traen en los medios. Nada, eh, ni eso. Y como dice Regina, se mantienen en su círculo de mexicanos, de latinos, eh, hablan pestes del lugar, pero sí eh, vienen aquí a ganarse los petrodólares y rompen las reglas y les vale, son racistas este, son los que se meten en la fila son los que abusan de las facilidades que te da el gobierno y no hay mayor esfuerzo, y de aquí, aquí sí hay muchísimos, habemos muchísimos extranjeros que todavía abusamos de, de nuestro privilegio
0: pero es que yo creo que también la cultura siempre es divisoria, aunque no debería es algo que genera fronteras ¿sabes? este como que de, re de repente no somos solamente personas. Si sí, traemos eso, traemos ese peso de nación, traemos ese peso de cultura, traemos ese peso de religión, traemos ese peso de lenguaje. Y no debería de ser. O sea, los Estados nación así como imposición de fronteras y de, y de aquí está, eh, aquí es donde se concentran los privilegios y donde, eh, donde se dividen como eh, la repartición de la, de, de, de la riqueza o la explotación. Aquí se explota, aquí, a, aquí se, se, se genera riqueza. Pues es que son, son, son solamente determinantes que dividen a la sociedad hasta la cultura. Entonces, si todos llegáramos y si todos, en lugar de tratar de adaptarnos a la nueva cultura o tratar de, o tratar de traer nuestra cultura de
3: atrás, o sea, es necesario...? estarás hablando de ser ciudadanos globales, pero entonces otra vez le pasaremos por encima a las culturas nativas ¿qué significa ser un ciudadano lo global? Pues no es exactamente
0: ser un ciudadano global, porque es imposible y la, y la cultura es algo que se construye y es, y es a partir de eso de esos vínculos sociales que se van generando y entonces se va generando eh, el desarrollo económico, se va desarrollando generando el desarrollo de tradiciones, etcétera, ¿no? Y es a partir de eso, de a partir de un vínculo bastante hermoso que es, de que es la construcción de una sociedad. Pero esas sociedades están rotas. Esas sociedades ya no funcionan como sociedad. O sea, yo no estoy asociada con otro mexicano para, para mejorar mi vida, ¿me entiendes? Ya somos mexicanos por territorio. O sea, ya no somos exactamente una sociedad y estamos trabajando para construir juntos. Ya nos rebasaron los límites, nos rebasaron los números, entonces ya no, ya no somos comunidad en sí. O sea, ya entonces las comunidades se vuelven bastante más pequeñas, ¿no? Tu comunidad es tu colonia o tu comunidad son tus amigos de la universidad o tu comunidad es eh, eh, los amigos de la prepa o tu comunidad es... Pero así, o sea, tus círculos, ¿no? pero ya en realidad tú ya no tienes esa conexión con, con, con la sociedad ya no ya no generas comunidad ya no generas entonces es como es como una es como una ilusión de, de, de el, el peso que se le da a, a tantas cosas no y ahora las culturas originarias pues ahí por eso están por, por eso siguen ahí porque porque siguen en comunidad ellos sobreviven por eso porque están en comunidad cuando los fracturas es cuando se pierde esa, ese, ese, esa esa cultura, porque entonces los desprendes de la lengua, les impones otra cosa, pero, pero si a ellos los dejas autónomamente en comunidad.
2: Sí, yo creo que de todo lo que dices, o sea, también me quedo siempre con esta idea de Simplemente porque decías si como las comunidades, o diría otro amigo, como tu tejido social es lo más cercano, ¿no? Lo que gira en torno a ti, que, que justo algo así empezaba a decir cuando empezamos el episodio. Entonces, pues creo que lo más valioso siempre para mí va a ser, o de alguna u otra manera en mi cerebro, digamos, cae en tener mente abierta, mirar a quién está al lado, tratar de tener empatía, entender otros contextos, otras perspectivas, otras ideas y bueno, me gustaría ir cerrando el episodio, porque si no vamos a estar aquí seis horas ah, podemos grabar más este, pero, pues entonces ¿cuál sería la conclusión? ahorita ya me quedé pensando muchas cosas como siempre pero si existen estas culturas originarias más bien es no tocarlas, Regina, ¿o tú qué opinarías chicas? Este, para que se sigan manteniendo así, pero ¿qué pasa si justo yo quiero como pues no sé, tener contacto con ellas para entenderlas no, no sí, si, o sea, no fragmentarlas o cambiarlas, pero simplemente para, para conocer más del mundo, o sea, ¿cómo, cómo le hago? ¿no? O, o ¿cómo no justo lo que hacemos acá? ¿cómo no propicia un turismo que más bien en vez de apoyar este, tenga solo un impacto negativo? ¿Qué onda, Marisol?
1: En un mundo utópico, idílico eh, creo que lo que hace falta es empatía tanto de, de, de uno como de otro, como del turista como, como del país o de la comunidad a la que estás llegando tú como, como turista, como extranjero persona de fuera este, ¿por qué? porque pues está bien yo, yo siento que, que tú como turista, como extranjero, debe, debes de tener esa empatía con esa comunidad que, esa, que esas personas tienen sus, su propia cultura, sus propias tradiciones etcétera, etcétera, respetarlas este... No querer cambiarlas, no llegar a, a imponer algo que este, tu propia cultura... O sea, imponer una cosa es que tú solito lo hagas en tu casa y otra cosa es que ya lo quieras imponer en la sociedad a la que llegaste, ¿no? Pero también de parte de la, de la cultura que, a la que llegas, yo siento que también debe de haber un poquito de apertura en cuanto a dejar que otras personas participen, tal vez no tan activamente, pero al menos que participen de una manera que conozcan la... Porque algunas veces, pues... Por, por, por razones de, de, tradición, de tradición, etcétera pues nada más, es como si una misa la, la, la diera una persona que no es un sacerdote, ¿verdad? O sea, no. O sea, nada más la puede hacer el, el sacerdote, ¿no? Entonces, pero, pero eh, bueno, es un ejemplo. <ríe> o sea, no pueden participar tan activamente, pero... Pero sí participar, o sea, para conocer la cultura, para, para estar ahí, para, para llenarte, para empaparte de conocimiento de por qué esas personas eh, tienen esa tradición, a partir de qué, para qué, etcétera, etcétera. O sea, y tener, tener una, una mente abierta de parte de las, dos, de las dos partes, valga la redundancia, para que uno acepte esa idea y el otro quiera como difundirla a esas personas que vienen de fuera, pero es un mundo, sería un mundo idílico y un mundo utópico, <risa> eh, de manera que ninguna de las dos quiera como imponer algo sobre la otra, ¿no? O, o, Esa es mi conclusión. <risa> la verdad, yo como turista, la verdad les les aconsejo, les sugiero que con una mente abierta
3: sean empáticos y no traten así de que, ay, es que, no, es que cambien esto, ¿no? Tampoco. Pues mi conclusión como migrante, y me gusta decirme migrante, no expat, porque esos son términos... De blancos creo que es lindo cuestionarse, creo que siempre es muy bonito y muy productivo cuestionarse por qué estoy haciendo las cosas, por qué las cosas están así, Abran, abramos libros abramos el Google, preguntamos de las personas y se vale equivocarse o sea todos hemos cometido errores garrafales, hemos dicho cosas terribles ojalá siempre tengan vuelta ojalá siempre tengamos segundas oportunidades pero creo que ir por el mundo preguntándose por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué están haciendo otras personas lo que están haciendo, es una de las formas más importantes de de fomentar el respeto.
0: Mi conclusión es un continuará. Yo, por ejemplo, este, si visito algún territorio donde existen comunidades originarias, es, es porque sé que voy a hacer una inmersión ahí. No voy como yo, voy como ellos. Es completamente diferente, ¿no? Mi, mi perspectiva es a lo mejor un poco más radical, pero también tiene como un, una profundidad en él, pues en eso, en el abordaje, ¿no? En la aproximación. Se les puede, por ejemplo, en, en el caso de cultur culturas originarias, pues se les puede ayudar a, a partir de ciertos intercambios. Eso lo hacían entre ellos. Antes había como una línea de intercambios, ¿no? Entre pueblos originarios. Se daban se pasaban bienes, se pasaban o sea, de los cazadores a los recolectores, entonces había ese, ese intercambio que hacía sostenible la vida para ellos, se empezaron a formar fronteras en los estados, se empezaron a, afrontar, a, a, a enfrentar con el turismo, con muchas cosas, entonces esas... Esas, eh, esos intercambios se hicieron menos posibles, las comunidades se separaron. Si sí hay maneras, si sí hay maneras, yo creo que, pero es reconocernos así como visitantes. Pues tú no visitas a nadie sin invitación. Y si no te invitan, también es porque históricamente tienen un conflicto. Entonces hay que entenderlo. Yo entiendo que debe de haber una apertura, pero
3: tampoco tanta porque si no tenemos que la Visiten con responsabilidad. Y si ha sido un coche, un cotilleo muy cosmónico, eh. Si ha estado rudo.
2: Sí, sí, sí. Ay, no, pues. Muchísimas gracias, chicas. Nada más. Igual para cerrar, decir nuestras redes sociales para que igual ahí sus escuchas vengan nosotras y viceversa, este las nuestras, Facebook, Instagram, Cotillo Viajero. Eh, no somos tan buenas para actualizar redes sociales, eso es mi culpa, como para hablar, como en este episodio, pero sí tratamos de actualizarlas entonces ahí, igual si nos mandan mensajes, eso sí, siempre los vemos y los respondemos, entonces ahí nos encuentran, y las suyas, chicas, ¿cómo las encontramos o qué onda? La,
3: las encontramos, nos encuentran en cosmonías, arroba cosmonías, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, eh, es que aquí la que lleva las redes sociales es Regina y es bien intensa, ¿eh? pero con amor lo digo eh, seguramente tendremos otras más que, de las que no estoy consciente, pero si se meten a nuestro Instagram, ahí está todo el, toda la lista, le dan clic en el link y les van a aparecer todo lo que tenemos eh, para mí ha sido un placer estar con las chicas de Cotilleo Viaje, Viajero muchísimas gracias, siempre es muy no sé, muy enriquecedor platicar con ustedes y tener esta perspectiva de viajar de ser, pues sí, un viajero al final todos estamos de visita en este planeta ¿no? entonces tratar de hacerlo de la manera más hermosa para todos muchas gracias por la invitación, en serio
2: eso, todos estamos de visita en este planeta A, apúntala <ríe> Pienso mucho, un abrazote o sea. <ríe> bye bye